2: di Fantascientificast, un caro saluto e come sapete già dall'anno scorso eh, Fantascientificast è media parte ufficiale di un interessante festival che si tiene in quel di Milano, È eh, già arrivato quest'anno la seconda edizione. Per presentare l'edizione 2020 di questo festival dell'immaginario eh, fantastico e di, di fantascienza che oltre lo specchio abbiamo qui con noi eh, Stefano Locati. Ciao Stefano.
3: Ciao, un saluto a tutti.
2: Dunque Stefano, eh, prima, prima di raccontarci questa vostra manifestazione, raccontaci un po' di te.
3: Sì, eh, appunto sono il direttore artistico di Oltre lo specchio, mh, appunto un festival che è nato l'anno scorso e che è quest'anno la seconda edizione. Eh, nella vita di tutti i giorni eh, mi occupo sempre di cinema, eh, collaboro, sono un ricercatore in università all'università Yulm di Milano e in particolare mi occupo da un lato di cinema popolare, quindi cinema di genere, fantascienza fantastico, horror uh, e dall'altro di cinema asiatico mh, in particolare giapponese tanto più che collaboro anche con un altro festival che si svolge a Roma che è Asian Film Festival che è un po' più anziano rispetto Oltre allo Specchio uh, perché mh, l'anno prossimo ci sarà la diciottesima edizione sì, no. quindi è quasi maggiorenne <ride> <ride> mm-hmm. e in generale di cinema e una delle mie grandi passioni è la la fantascienza e il fantastico e quindi da una costola di Asian Film Festival si è pensato di fare quest'altro festival che invece si occupa di di fantastico e di fantascienza con film ed eventi che riguardano la fantascienza e il fantastico provenienti da tutto il mondo, quindi non limitatamente né all'area italiana né all'area anglofona, ma un po' con uno sguardo su su tutto il mondo. Um,
2: diciamo l- l- raccontaci un po' di quella che è stata anche l- l'edizione dell'anno scorso la du- quella del 2019 che tra l'altro era anche quella di debutto
3: sì è stata non so se chiamare la prima edizione o l'edizione zero nel senso <ride> che il nostro è stato la pilota diciamo <ride> esatto sì è stato un tentativo di arrivare a al festival, cioè Alla prima edizione con già un programma molto sostanzioso, nel senso che abbiamo, fatto, eh, abbiamo presentato una trentina di film eh, di lungometraggi, eh, una, oltre 20 cortometraggi e soprattutto una serie di incontri che sono durati tutto un fine settimana, con, eh, li ho contati poi dopo mm. una cinquantina di ospiti sia, sia italiani che anche qualcuno dall'estero. Um, dunque, l'anno scorso la, si, il festival si è svolto dal 5 al 12 di giugno, quindi in estate, um, all'inizio dell'estate, um, era durato otto giorni in cui appunto avevamo presentato quei film in di, di cinema di Milano e avevamo tenuto in contemporanea nel fine settimana di quella, di quella settimana avevamo tenuto anche gli incontri appunto invece al MIC, il Museo Interattivo del, del Cinema. E, e, è andata molto molto bene anche dal punto di vista organizzativo, insomma nonostante fosse la prima edizione eh, siamo rimasti molto soddisfatti però. Ovviamente in quanto prima edizione ci sono state delle cose che eh, non hanno funzionato fino in fondo quindi abbiamo cercato poi di correggere eh, in, corso, cioè, in via della progettazione poi della, della seconda edizione. E quindi, insomma, facendo tesoro di quell'esperienza, speriamo che questa seconda edizione possa eh, migliorare e, e iniziare un percorso di miglioramento insomma, anche negli anni a venire secondo te stefano visto diciamo,
2: l'esperienza che tenuto conto come dicevi te che era la, la, diciamo, l'edizione zero di, di questo, di, del vostro festival e data diciamo, la tua esperienza poi di, di, diciamo, di esperto di fantascienza eh, avete avuto una partecipazione di pubblico e poi soprattutto un pubblico attento oppure, ehm, oppure era il classico pubblico magari attratto dalla, 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 dalla novità dell'evento e magari non strettamente legato alla, a, diciamo all'ambiente fantascienza
3: Allora, ehm, la risposta è, è complicata nel senso il pubblico naturalmente eh, A una prima edizione non è mai, eh, diciamo, come dire, non non c'erano le sale piene, ecco, questo purtroppo no. Eh, Da un lato, perché è appunto una prima edizione, dall'altro, perché comunque rimaniamo un festival piccolo e quindi non abbiamo eh, grandissimi mezzi per fare pubblicità e per farci conoscere a un pubblico più più, più ampio, diciamo. Eh, Però quelli che, che sono venuti, che hanno, seguito anche tutto il festival, venendo spesso a tutte le proiezioni tutti mm. i giorni, eccetera, erano sicuramente appassionati. Ehm, diciamo che poi mh, abbiamo mescolato un po' le carte, nel senso che gli eventi, gli incontri non riguardavano solo il cinema, eh, ma anche la letteratura, i fumetti, i videogiochi e quindi eh, tutto, tutto. si rivolgevano esatto, si rivolgevano a un pubblico eh, diversificato, uh-huh. eh, mentre poi ovviamente in sala probabilmente sono venuti solo gli appassionati di cinema o di fantascienza, ecco. però devo dire che eh, nonostante appunto non ci fossero le sale piene, però il pubblico che, che, che è rimasto si è fide- fidelizzato uh-huh. e alcuni poi hanno anche ci hanno anche scritto nel corso poi dell'anno successivo per sapere per chiedere della seconda edizione quindi insomma uh, un, un, credo che abbia suscitato un, un interesse seppur appunto limitato dal fatto che siamo ancora un piccolo un piccolo festival ecco. um,
2: relativamente all'edizione dell'anno scorso uh, il, mh, nella scelta della selezione del, del bouquet di, 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 di pellicole poi avete proposto avete trovato difficoltà nel trovare qualcosa di qualità e soprattutto di originale
3: Eh, ma guarda eh, ci sono in Italia tantissimi festival di cinema ovviamente molti molto spesso si fanno un po' la guerra diciamo per ottenere (ride) il film (ride) esatto e Però devo dire che no, Mm, ovviamente mm, come prima edizione, come festival appena nato non abbiamo potuto puntare a film, a grandi blockbuster, i film più conosciuti, sarebbe stato irrealistico. Però rimanendo anche all'interno delle produzioni tra virgolette minori o comunque i film indipendenti credo mm, che sia stato abbastanza semplice poi comporre un programma credo interessante, nel senso che Uh, ci sono stati film uh, sia di fantascienza che fantastici ovviamente in un'accezione a 360 gradi quindi non fantascienza solo la space opera uh, alla guerra stellari né il fantastico non solo il fantastico al signore degli anelli l'i-fantasy uh, quindi appunto uno sguardo a 360 gradi e ci sono stati sia i film diciamo Mm, hollywoodiani come può essere Keen che è un film che poi dopo qualche mese è stato distribuito anche nelle sale dopo la nostra anteprima mm, durante il festival oppure c'è stato ad esempio un film di fantascienza questa sì, una space opera indipendente tedesca The Final Land con cast ridottissimo che si limitava a due due personaggi chiusi in questa piccola astronave alla deriva nello spazio profondo. Eh, Quindi con una soluzione che eh, tagliava ad esempio i costi ma permetteva appunto di esplorare comunque un immaginario eh, eh, molto ben definito. Eh, E poi ci sono stati ad esempio, finché poi ha vinto il... Il Festival, che è un film taiwanese Cities of Last Things che eh, era diviso in tre eh, archi temporali in tre segmenti temporali ambientati in tre momenti diversi tra cui uno nel futuro eh, tutti eh, collegati tra loro quindi è anche un gioco abbastanza eh, divertente di intrecci tra questi tre eh, eh, archi temporali um, quindi no, credo che ci siano stati insomma dei film eh, ovviamente recepiti poi meglio dal pubblico altri magari che hanno lasciato più eh, come dire hanno fatto discutere di più mi viene per esempio in mente un film molto particolare sempre americano che è Perfect Mm che è una sorta di storia di di fantascienza ambientata in una una foresta sperduta e un centro di recupero uh, e uh, Come? raccontava di di questo, di questo personaggio con dei problemi psichici eh, che deve eh, scendere a patti con eh, la propria violenza interiore eh, che era visivamente molto molto bello e poi però anche molto spigoloso come dire quindi una parte del pubblico ad esempio eh, è rimasta un po' eh, eh, indisfettita diciamo da questa spigolosità quindi eh, naturalmente poi ogni film è una storia a sé però credo che, che si sia riusciti a, a creare una una line-up, una una selezione molto variegata e rappresentativa appunto di tanti stimoli diversi, appunto anche perché scelta tra tanti paesi diversi, quindi dal film pieno di effetti speciali con Jackie Chan cinese <ride> appunto ad altri mh, come quello tedesco che accennavo prima invece mh, con un taglio decisamente indipendente
2: Sì, fra parentesi poi hai toccato anche una, un argomento interessante quella che è la, la fantascienza cinematografica cinese che abbiamo visto che eh, diciamo nelle ultime due opere più famose anche distribuite in Italia mi vedete Wandering Earth e Fortress Shanghai eh, sì ha dimostrato che quantomeno dal punto di vista effettistica speciale non ha nulla in che invidiare le mega produzioni hollywoodiane io poi sono poco d'accordo sulla storia che le trovo ancora come dire, qualcosa di molto déjà vu e qualcosa ancora non di ben strutturato però tutto sommato sono produzioni che se vuoi se le possiamo paragonare i vari Independence Day o i film catastrofistici di alla Ronald Emerick non sfigurano assolutamente
3: sì sì sono, sono d'accordo la, la fantascienza cinese cinematografica è cresciuta tantissimo negli ultimi anni soprattutto a disposizione dei budget che ormai sì, sono, sono consistenti e quindi sì tra l'altro con gli effetti speciali loro mh, giocano già da tempo secondo me poi c'è un discorso proprio di diversità di approccio agli effetti speciali, ma sarebbe forse, forse troppo lungo, insomma, parlare. Però rispetto ai film americani, secondo me, spesso uh, più che puntare a un realismo. Um, Ultra dettagliato, come spesso cercano di fare i grandi blockbuster americani. Uh, I film cinesi uh, con effetti speciali, e penso soprattutto ai film fantastici, a quelli ambientati in un passato mitologico, eccetera, usano gli effetti speciali in funzione di sorprese per stupire lo spettatore. Quindi più che arrivare a un dettaglio, uh, appunto più vero del vero, cercano invece di di stupire con eh, invenzioni particolari. Però insomma, è un discorso. discorso.
2: Sì, in effetti, effetti, volevo farti una domanda, proprio sempre su questo filone qui, non so se mi trovi d'accordo. Non trovi che quantomeno il mainstream della fantascienza cinese ricorda molto quello della fantascienza giapponese Diciamo degli anni 50, 60, diciamo mettiamoci anche i 70, in, prima che, eh, che trovasse una propria connotazione, era una sorta di, chiamiamolo, come dirti, um, adesso, perdonami l'espressione, una sorta di fritto misto globale di, di situazioni già viste in produzioni occidentali, però ovviamente un filino rimaneggiato. perché quanto meno i giapponesi hanno preso un loro filone, loro praticamente, hanno seguito loro e hanno trovato una sorta di originalità nella, nella storia. A me mi sembra di vedere lo stesso, anche parlo della fantascienza cinese, cioè grandi mezzi, ok, però adesso ancora molto legati a degli stereotipi occidentali di storie, ok, che però pian piano stanno anche loro prendendo una propria connotazione, una propria originalità, un proprio filone.
3: Sì, senza dubbio c'è anche questo aspetto. Da un lato forse c'è il tentativo di dimostrare sullo stesso terreno di di film occidentali che anche loro sono in grado di farlo. Quindi una parte forse anche a livello sia di effetti visivi ma anche di storie proprio banalmente Mm cercano forse sì, non tanto di imitare ma comunque di dimostrare che possono anche loro eh, fare dei film Uh, con lo stesso tema, uh, e con lo stesso spirito uh, e quindi poi arrivare a farlo meglio, questo ovviamente nella, nella prospettiva. Dall'altro poi forse c'è anche il fatto che almeno cinematograficamente la fantascienza cinese sta muovendo i primi passi negli ultimi anni e quindi ha sicuramente bisogno di confrontarsi con, una, con un immaginario uh, conosciuto e quindi forse anche per questo quindi sicuramente da qui in poi mi aspetto e spero che la fantascienza cinese cinematografica insomma eh, riesca a trovare una una sua strada propria e peculiare rispetto rispetto alle altre non so se sono tanto d'accordo con il paragone che facevi con con la fantascienza giapponese, che è vero che ovviamente la fantascienza giapponese all'inizio si rifaceva a quella occidentale, in particolare americana naturalmente, questo sì, però credo che fin da subito, non so, penso all'esempio più forse più banale, più immediato che Godzilla, sì. eh, dimostrasse già comunque delle, delle, delle peculiarità e delle, delle innovazioni o alcuni le hanno lette anche come degenerazioni come ad esempio ah. gli effetti speciali un po' sì, eh, di vista certo <ride> sì 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 io naturalmente sono un grande fan però intendo come degenerazioni come non so gli effetti speciali un po' eh, eh, discutibili come il, le, le, gli scafandri di gomma <ride> che Il tutone. tutone di Godzilla e quel, quel filone lì sì. ehm, quindi sì probabilmente poi il contesto naturalmente era completamente diverso, all'epoca c'era una produzione, una iperproduzione di film, adesso vengono prodotti molto meno, uh, quindi sì, però l, uh, credo e spero insomma che piano piano la fantascienza cinese al cinema troverà, troverà una sua specificità come probabilmente sta già dimostrando, perlomeno per le cose che mi è capitato di leggere nella fantascienza scritta, quella letteraria.
4: She said she had a heart attack I think the creature's coming back And I am fine Cause all my love's electrifying And I'm gonna feel like a cesspool I wanna be with you And it's my premonition I better give my heart a listen And my preacher said All of your team shook himself to death I wanna dance till my last breath But Mr. Watch it
5: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email fantascientificas.it uh,
2: Stefano, invece, quest'anno un'edizione invece 2020 di Oltre lo Specchio un po' particolare, diciamo aggravata dallo status della pandemia, vero?
3: Sì, eh, diciamo che mh, già dall'anno scorso avevamo deciso di provare a, a cambiare periodo dell'anno in cui tenere la seconda edizione, quindi non più eh, a giugno, non più all'inizio dell'estate, ma avevamo, avevamo pensato di farla in autunno. Questo spostamento poi è diventato una necessità proprio appunto per la la pandemia e oltretutto abbiamo dovuto in qualche modo posticipare un po' l'evento perché avevamo pensato di farlo a novembre, abbiamo dovuto posticiparlo e adattarlo alle modalità online e quindi siamo finiti a cavallo tra novembre e poi dicembre per le proiezioni perché appunto gli eventi... gli incontri quest'anno saranno nel fine settimana, in un fine settimana precedente alle proiezioni, il 28 e il 29 novembre, mentre eh, le proiezioni diciamo, a questo punto aperte a tutta Italia non sono per persone che abitano a Milano, eh, dal 15 al 22 dicembre online appunto. E quindi sì, è stato po' una corsa, eh, modificare un evento che doveva essere dal vivo in presenza eh, trasformarlo in un evento online però è stato anche molto interessante diciamo che da un certo punto di vista ci siamo ritrovati gli altri insomma, che lavorano al festival un po' scoraggiati di fronte a tutte le, le difficoltà tecniche e che, che poi anche logistiche che si sono presentate di volta in volta. Però è stato anche in qualche modo divertente e utile superarle, superarle insieme. Adesso insomma siamo quasi in diritto ad arrivo, con, fra un po' ci sarà insomma, l'inaugurazione del festival. Siamo, siamo molto contenti di essere anche, tra l'altro, riusciti a eh, mantenere l'edizione nonostante quello che sta succedendo, insomma. Che poi diciamo che è
2: divisa, diciamo, si può dire che è divisa in una sorta di due parti, cioè la prima, una prima parte dedicata a una sorta di eventi, seminari, panel online e una seconda parte dedicata strettamente alle proiezioni, giusto?
3: Esatto, sì. Eh, Abbiamo deciso per questa edizione, per la seconda edizione, di separare le due anime un po' di oltre lo specchio. Uh, perché appunto nella prima edizione avevamo fatto in contemporanea sia gli incontri che le proiezioni, uh, abbiamo deciso di provare a separarli per, in modo tale che l'una facesse un po' da sponda all'altra senza però sovrapporsi. E quindi sì, iniziamo con, con gli incontri, con le tavole rotonde che saranno, ripeto, per forza di cose online. Uh, un fine settimana intero dedicato alla fantascienza in particolare soprattutto più che al fantastico uh, e partiamo sabato 28 novembre e terminiamo la sera di, bella, di domenica 29 novembre con una serie di incontri che se vuoi poi eh, presento brevemente mentre appunto le proiezioni <ride> mentre poi invece le proiezioni eh, saranno dal 15 al 22 dicembre sempre in forma online. Eh, appunto, con, diciamo, rispetto a un festival classico non ci sarà una programmazione stringente, quindi la, gli spettatori che sono incuriositi insomma, potranno scegliere il proprio palinsesto, come dire, quindi crearsi una scaletta di film da vedere eh, giorno per giorno, ora per ora anche. <ride>
2: Eh, sì. o, o fare un, un film watching si può dire così invece che binge watching un film watching esatto ascolta Stefano eh, scusa mi, mi tengo a sottolineare che poi tutti gli eventi sono in forma gratuita
3: giusto? allora sì gli eventi gli incontri al tavolo Rotondo sono in forma gratuita e, e non c'è bisogno di registrarsi insomma se non in un caso mm. eh, che è l'incontro sulla distopia al cinema per cui, che rimane sempre gratuito ma per cui è prevista una, um, una registrazione. Tutti gli altri non hanno bisogno di registrazione sono gratuiti, saranno fruibili tramite il nostro canale YouTube, sulla pagina di Facebook e direttamente anche sul nostro sito che è ultraospecchio.org, banalmente. Okay ci vuoi dare una panoramica del eh,
2: quantomeno allora diciamo prima degli eventi e se vuoi dopo fermo restando eh, magari darci come dire dei una sorta di, di, eh, di chiamiamolo trailer di, 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 di anticipazioni senza cadere ovviamente troppo negli spoiler di quello che verrà proposto dal punto di vista invece eh, da, come, come film.
3: Certo, allora mh, partendo dagli eventi mh, eh, ci sono Allora, la giornata di, di sabato è sostanzialmente dedicata alla distopia mm-hmm. eh, ci sarà appunto come accennavo un incontro eh, sulla distopia al cinema eh, tenuto da Andrea Chimento che è un critico cinematografico del Sole 24 Ore che è il fondatore di Long Take mm-hmm. um, e poi ci sarà invece un incontro, una tavola rotonda con, a più voci sulla distopia in letteratura, eh, a cui parteciperanno una ricercatrice sulla distopia che è Elisabetta Di eh, l'editor di Urania, Francoforte, che ha curato quest'estate un'antologia, anche il, t- il cui titolo insomma, è abbastanza lampante, è Distopia. Eh, ci sarà Franco Ricciardiello che ha curato un'altra antologia che invece è afferente al al sottogenere solar punk, eh, che si chiama Salto al Sole. E poi ci sarà una scrittrice e studiosa eh, docente universitaria, Nicoletta Vallorani, eh, che ha scritto eh, anche... eh, Romanzi in qualche modo distopici e che poi soprattutto come quanto uh, docente di letteratura inglese sicuramente può dare uh, una mano Elisabetta a Elisabetta Di a spiegare un po' il contesto generale. Diciamo che abbiamo scelto di fare questi due incontri sulla distopia ehm, perché appunto ritornando un attimo sull'evento della pandemia, eh, infatti il titolo è La pandemia alla distopia. Eh, volevamo cercare di capire, appunto, parlandone con Con questi esperti, se secondo loro eh, la scrittura e eh, i racconti distopici hanno in qualche modo una relazione con i tempi in cui sono creati e sono scritti, e quindi eh, come sarà la distopia del futuro dopo un evento così eh, globale e così. che ha così segnato insomma, tutto il mondo come, come quello che stiamo vedendo? Come cambierà la distopia? Se cambierà, se ci sarà una, in qualche modo un'inversione di tendenza verso dei, dei, delle descrizioni di un futuro più eh, solare oppure no. Ecco, questo era un po' il punto di partenza. Invece, domenica ci sarà un incontro. Uh, per festeggiare un po' insieme i due centenari di grandi scrittori di fantascienza come Asimov e Bradbury e quindi ci sarà un'altra tavola rotonda a cui partecipano diversi scrittori e studiosi uh, tenuta da Paola Resi che ha curato un'antologia di scrittori di fantascienza italiani, proprio ispirata e dedicata ai, ai due autori um, um, anglofoni, um, ci sarà Francesca Cavallero che è una scrittrice premio Ragna del 2018, uh, a parlare appunto delle sue influ- dell'influenza che hanno avuto questi uh, autori sulla sua scrittura, ci sarà Massimo De Santo che è un uh, studioso di letteratura uh, classica di fantascienza, anche docente universitario, insieme a Eleonora Federici che anche lei è una docente universitaria che ha scritto un bel libro sulla fantascienza uh, dal punto di vista delle donne e quindi anche vedere un punto di vista diverso su questi due scrittori uomini <ride> e poi ci sarà Dario Tomani che è il creatore di Mondo 9, eh, scrittore di fantascienza, anche lui per capire le sue le, le influenze che hanno avuto se ne hanno avute su questi due scrittori. e L'idea da cui partiamo è appunto fare una sorta di scontro tra questi due scrittori, quindi dividere in schieramenti i partecipanti perché è l'ottimo per far emergere qual è lo scrittore di fantascienza tra i due <ride> vincitore. E finiamo appunto, visto che ne parlavamo nella prima parte del podcast, con l'ultimo incontro che è invece sulla fantascienza cinese. L'ascesa della fantascienza cinese, ne parliamo con Ilaria Benini, che è l'editore di ADD Editore, che ha pubblicato una raccolta di racconti di fantascienza cinese, Alessandra Pezza, che è una docente. Lingua e letteratura cinese all'Università Bicocca e Francesco Verso, che oltre a essere uno scrittore di fantascienza, è anche l'editor uh, della, della casatrice Future Fiction, che ha pubblicato diversi numerosi uh, novelle e racconti di, di, di fantascienza cinese. E quindi, proprio, per, visto che c'è questo boom letterario, in primis, ma anche uh, al cinema uh, di, di, di fantascienza in Cina. Approfittiamo per parlarne un po' per fare il punto un po' più approfondito su cosa sta succedendo. Da quelle parti, direi
2: che tra l'altro, a scanso di equivoci, qui, qui lo, lo spentiamo ufficialmente sia da parte di fantascientifica che da parte, diciamo, te. Di oltre lo specchio, che non vi stiamo colonizzando perché vedo che nei panni sono ben presenti ben tre voci di fantascientifica. per cui non è che è la cosa del tutto casuale. casuale 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 ma gradito esatto no no perché non vuoi che dopo dicono che siamo peggio dei Borg che assimiliamo tutti ma non è assolutamente vero anzi no scherzo eh, vedo che partecipano veramente tre tre grandi voci Elisabetta Di Mini con Massimo Alessandro che tra l'altro è è uno dei nostri padri fondatori e poi anche Francesco Verso che eh, a parte essere un, un grande amico e anche anche, secondo me è una persona veramente, secondo me possiamo dire che è quello che ha sdoganato la fantascienza cinese in Italia, secondo me, tranquillamente.
3: Io credo proprio di sì so che credo sia stato tra i primissimi a pubblicarla, tra l'altro, mm. appunto con scelte anche mm. coraggiose di sì, libri coraggio. bilingue, sì. no, no, quindi assolutamente infatti, sono felicissima. In realtà, poi, tra l'altro, piccolo retroscena: io avrei voluto già fare per la prima edizione questo incontro sulla fantascienza cinese e avrei voluto coinvolgere già l'anno scorso eh, Francesco Verso, che, però, eh, all'ultimo mi disse che era stato invitato per un premio per, per un premio. Di scrittura all'estero e quindi non poteva partecipare quindi ora no, piuttosto che non averlo ho inviato l'incontro a questa, a questa seconda edizione poi, finalmente...
2: certo, poi Francesco ha di bello che secondo me è anche vabbè, al pari di tutti gli altri partecipanti ha anche una capacità espositiva incredibile per cui fa innamorare il genere l'autopoli. Eh, mentre invece dal punto di vista, diciamo, ovviamente, tenuto conto che come dire, è meglio non dare troppi spoiler né troppe anticipazioni, mh, quella, la parte diciamo cinematografica, che cosa, mh, che cosa ci aspettiamo invece dalla parte cinematografica? Senza, allora, troppe...
3: <ride> senza svelare senza, troppo. Senza... Ah, eh.
2: Esatto, bravo, lì sei, sei maestro da questo punto di vista, per cui ti lascio la parola. <ride>
3: Allora, diciamo che a livello generale mh, allora, il passaggio dalla presenza all'online, dal, dal festival in presenza all'online c'è un po' stato sfavorevole nel senso che purtroppo alcuni distributori una volta saputo che il festival sarebbe stato online si sono un po' ritratti come dire quindi mm. alcuni film che avremmo voluto fare purtroppo non riusciremo a farli però restano sicuramente altri film eh, molto secondo me li ho scelti quindi insomma, <ride> sarebbe ben bislacco che dicessi il contrario comunque eh, molto interessanti Allora, prima di tutto qualche numero, saranno 24 lungometraggi e 20 cortometraggi, suddivisi come al solito in tre sezioni, una in concorso competitiva che si chiama Cine Futuro, che quest'anno comprenderà 12 film, e poi le due sezioni collaterali, una illuminazione che riguarda film più, uh, come dire, di ricerca o sperimentali, e, e Piccoli Futuri che invece riguarda un cinema un po' più popolare, eh, quindi più roboante, di effetti speciali e quant'altro. Allora, uh, posso dire che uh, beh, partiamo da Piccoli Futuri, che forse è più semplice, avremo sic- uh, un film uh, molto cacciolone come Sky Sharks, Uh, tedesco um, che oh, sento ridere perché, vabbè, sono già dal titolo, credo sia intuibile. mi no, 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 <ride> è, è piaciuto, piaciuto il termine cacciarone, quelli che noi definiamo de panza, praticamente <ride> esatto, sì. No, perché <ride> eh, racconta di eh, squali volanti, e questo oh, già mio è mio qualcosa mio. di eh, eccezionale, ma poi soprattutto di eh, nazisti zombie che guidano questi squali volanti quindi eh, oltre oh, i podio. <ride> <ride> per rimanere.
2: così <ride> è una sorta di crossover fra Sharnado
3: e Sky, praticamente. Esatto, sì, sì. Però se possibile, ancora più, più forte. Um, per rimanere sullo stesso. sempre nella stessa sezione Piccoli Futuri. c'è ad esempio anche Spare Parts, che racconta invece di un gruppo punk femminile che viene a un certo punto rapito uh, e, e queste musicisti insomma vengono sedate e si risvegliano con delle armi al posto delle braccia e sono costrette a combattere in un'arena gigante. In un altro film naturalmente eh, escapista e un po' cacerone appunto. Um, sempre in questa sezione ho avuto da poco la conferma era l'ultimo film che mancava, faremo anche la nuova incarnazione di Dragon Heart, rimanendo invece sul fantasy fantastico che è Dragon Heart Vengeance. E, che tra l'altro è diretto da un regista italiano, questo è un film uh, al 100% hollywoodiano, come dire. Uh, in illuminazione invece, uh, intanto uh, recuperiamo Proxima, uh, che è un film con Eva Green, uh, astronauta che si sta preparando a partire per, una, per la prima missione uh, su, su Marte. Uh, che è un film molto interessante uh, e recupereremo anche Relic che io ho adorato oh, che è un, bello. Uh, un horror uh, prodotto da Jake Gillenhall, uh, un horror beh, so, so, un forse un po' stretta come definizione comunque è un film molto interessante sono molto felice che riusciremo a farlo e poi sempre, sempre in illuminazioni, un altro film che mi piace presentare perché è un po' diverso dal solito, è Mary Go Round, film di una giovane regista polacca che racconta un tema eh, insolito per i film in generale e anche per i, per i film fantastici, che appunto la menopausa. Quindi, una donna di me, la protagonista, una donna di mezza età, e vive un, il cambio ormonale che vive è talmente sconvolgente che si entra nel fantastico. Eh, arrivando invece a Cine Futuro, appunto, la sezione in competizione in cui ci sono appunto 12 film uh, quest'anno è stato insomma uh, un, un sottofilone insomma, della selezione è stato quello dei viaggi nel tempo nel senso che abbiamo diversi film uh, che si occupano e che guardano i viaggi nel tempo o ai paradossi temporali uh, penso ad esempio a Loop che è un film, un film brasiliano che guarda proprio ai paradossi temporali e a questo uh, ricercatore um, che per uh, fermare un omicidio um, viaggia nel tempo ma uh, ne succede di tutti i colori, o ad esempio The Incredible shrinking Weekend che invece è un film spagnolo Uh, che vede una, un gruppo di amici fermo in un loop temporale e quindi continua a risuccedere quello che è già successo, ma con delle piccole, delle piccole variazioni. E mi fermo qui. Um, poi abbiamo anche film um, un po' più uh, come dire uh, personali, come Luz, The Flower of Evil, che è uh, un film colombiano. Uh, che in qualche modo racconta una piccola comunità sperduta tra le montagne e, eh, con un tema fortemente religioso eh, che un po' forse può ricordare The Witch eh, in, qualche, in qualche modo, ma che racconta anche la violenza, la violenza sulle donne, che è un tema che è anche questo che ritorna in diversi film, come ad esempio Lucky, eh, che... Eh, eh, rilegge dal punto di vista femminile la, la prevircazione degli uomini, quindi c'è una, una figura maschile che uh, perseguita la protagonista e che sembra uh, ritornare continuamente nonostante tutto quello che la protagonista fa per, uh, per evitarlo e per proteggersi. Uh, e, e sempre parlando di sovvertimenti mi piace citare uh, Uh, Anonymous Animal, che invece è un film francese. È un film francese mh, senza parlato, nel senso che non, non ci sono dialoghi. E i cui protagonisti sono gli animali uh, antropomorfizzati, quindi sovverte l'idea del mondo dominato dagli uomini, invece siamo in un mondo all'interno del racconto dominato dagli animali. <ride> e come ultimo film, uh, tra, tra, appunto, tra gli altri, tra i 12 selezionati in questa, nella sezione competitiva, Finisco con The Day of Destruction, che è un film giapponese uh, che è stato girato durante il lockdown in Giappone e che secondo me. Eh, pur essendo un film molto nervoso e molto particolare, può, può colpire, può come dire, andare a scavare in corne ancora vive, quindi essere un'esperienza interessante, soprattutto visto in quest'anno così un po' eh, sfortunato, come il
2: 2020. Dire un po', poi, è una, secondo me, è stato anche buono.
3: <ride> <ride> sì, 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 insomma, è eufemismo, chiaramente, però, insomma, per non essere troppo pessimisti, <ride> dunque ehm,
2: per concludere allora voglio, vuoi ridare te della tua viva voce diciamo tutti le, chiamiamole coordinate stellari per, per poter seguire praticamente sia i panel sia le ehm, le, le, proiezioni fin le proiezioni praticamente poi alla fine della fiera che proiezioni
3: sono sì, allora, eh, ripeto intanto le date per gli incontri 28 e 29 novembre, sabato e domenica nel pomeriggio, a partire sabato dalle 14.30 e domenica 29 dalle, eh, dalle 16.00. Mm-hmm. Um, i, gli incontri e tavola tavole rotonde saranno trasmesse gratuitamente eh, sia sulla pagina del festival che è oltralospecchio.org che sui nostri canali YouTube e Facebook che sono facilmente raggiungibili a, a partire dal sito per quanto riguarda invece le proiezioni saranno dal 15 al 22 di dicembre e anche queste online eh, sarà possibile accedere ai film Uh, sempre attraverso il sito, il nostro sito oltre allo specchio.org e da lì uh, sarà possibile iscriversi, acquistare i biglietti o gli abbonamenti e vedere, vedere tutti i film. Per questo servizio naturalmente ci avvaliamo di una piattaforma esterna che è Festival Scope che, che già, insomma, è già tra i leader insomma, a livello mondiale, la stessa piattaforma per dire che usano anche Locarno. Cannes, Toronto insomma tra i festival più grandi del mondo che permette app- ci permette appunto di, di, di essere da un lato molto sicuri e anche molto, eh, di utilizzo molto molto semplice e intuitivo e quindi credo che permetterà a tutti insomma quelli interessati di curiosare tra la, la selezione e farsi una propria palinsesto di, di visioni fantastiche in preparazione poi del Natale che si spera appunto un evento eh, Intanto positivo e poi fantastico. Sì,
2: appunto, poi visto, visto le, le, come dire, le attuali prospettive di, diciamo, di Natale in clausura che si prespetta, ahimè, come dire, almeno avere sollievo di vedere cose belle di fantascienza, almeno quello non ce lo tolgo, vero?
3: <ride> Sper, spero, spero, insomma, che sia una possibilità di, di evasione rispetto alla situazione attuale.
2: Ecco. Ok, poi ovviamente se, diciamo, le, le notizie principali, fra cui anche tra l'altro, oltre, oltre al, diciamo, al sito ufficiale, dove troverete anche le, diciamo, eventuali, notizie breaking news se ci saranno eccetera potete ovviamente anche seguire trovate anche il il calendario degli eventi anche su fantascientificast poi vedremo anche di preparare un qualche cosa come ovviamente essendo poi media partner qualche cosa come a livello magari di di recensioni delle varie pellicole proposte bene stefano eh, Ti ringrazio ancora di essere stato con noi in questa puntata.
3: Grazie a voi, grazie a Omar.
2: E niente, a questo punto rimandiamo i nostri spettatori a... a, 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 Nel podcast, tecnicamente, non si dovrebbe dire, però a questo punto, visto che a questo weekend, ma poi soprattutto a, a partire dal... Dal, dal 15 al, al 22 dicembre sul, invece, sul, per quanto riguarda le proiezioni grazie Stefano, alla
3: prossima grazie, ciao
5: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo